0: 欢迎收听《小黑屋故事》，米萨莱大人。下集，我抬头寻找奇怪液体的来源，把手电举向梯子上方。是那个东西，依旧面无表情的一
1: 张脸，但是不同的是，他有了身体。但是只有上半身。龙山前辈，是刚才那个东西
2: 。梁太，先退回来，我们回井那边去
1: 。可是井那边是死路啊，逃不掉的
2: 。反正现在上不去了。程思，是挚爱子，你们来我身后。梁太，你带了什么东西过来
3: ？啊
1: ，救生哨、盐、清酒，还有鞭炮。
2: 我带了电击枪和小刀
1: 。听了龙尘带的装备，我觉得还是他比较可怕。你打算怎么办？我也不知道有没有用。现在我们前面撒上盐
2: ，他要是靠过来就撒清酒；要是还没有用
1: ，就用鞭炮和电击枪。要是这些都没有用呢？龙晨沉默了。看来是做好了死的心理准备。我不再说话，默默的把烟撒在面前的地上，抓起清酒瓶子，脚不自觉的抖着。我跟龙尘站在众人身前，等着那个东西到来。可是怎么都不见他下来。就当我以为他已经离开了的时候
2: ，还要
1: 一个。还是那个东西发出的声音吗？重复着简单的话，像慢速摄影一样满的语速。他一边说着，一边直接从上方掉了下来，就像果冻一样跌在地上。我觉得他不是鬼，更像是个妖怪。龙晨对身后的三个人做了个手势，示意不要出声，然后举起手电对准那个东西。一下子看清了他的脸，他毫无表情的脸吓得我几乎失禁，双脚止不住的颤抖，眼泪也毫无预兆的流了下来，甚至有一种想死的冲动。见我这副样子，龙晨从我手中夺过清酒瓶子，直接泼到了那个怪物的脸上，然而毫无用处。龙尘捏了捏我的肩膀，示意我振作起来。我颤抖着点燃了两三个鞭炮，扔向他。剧烈回荡的声响和烟雾让我一时看不见那东西了，不
0: 知道它是不是还在那儿。拜托了，奏效吧。也许是这个心愿实现了，烟雾散去，那里空无一物。太好了，起作用了！我一下子瘫软下来，差点跌倒。好，我们赶紧出去吧。梁太，上面情况如何？什么都没有。我把手电叼在嘴里
1: ，一马当先爬上了梯子，大家依次快步爬了上来，终于成功到达了地面，逃出了大楼。龙川前辈呢？怎么回事？他刚才明明一起上了梯子呀
2: ！他肯定被刚才那个东西抓住了
1: 。可恶！愤怒已经超越了恐惧。他杀了公民，现在又想杀掉龙晨吗？我想告诉大家，我绝对不允许这种事发生。却发现他们盯着大楼入口的方向哆嗦着
3: 。你们怎么了？龙晨应该已经死了吧？别胡说，还不知道什么情况呢
1: ，我们得去救他呀。你看，程思指向门口那个东西，他现在有脚了，下半身是健全的，他就站在那儿看着我们，还是用慢动作一样说着，完成了。我也无法冷静下来了。跟着大家一起发疯般的跑回了车上。多亏了地上的灯光地标，我们毫不犹豫地上了车
0: 。时之驾车，我们飞快地逃离了那里。车上一片沉默，时之的眼泪就没停下过，但是脚下却没有丝毫松懈。我们开了大概半小时后，把车停到了便利店的停车场。我下车给大家买了水，谢谢。我先把大家送回去，然后去警察局。你说什
3: 么呢？你一个人去，警察肯定不会相信的。石之前辈，大家都在，我们集体行动吧。就算要去警察局，大家一起去，总比你一个人去要好，可信度也会高一些。嗯。
0: 我爷爷奶奶家是祖祖辈辈在这里做神官的，在市里的神社里。要不要找他们商量一下？你居然是神官家庭的孩子？我没有那种能力，但是爷爷奶奶是从祖先那里继承下来的。以前爸爸老跟我说那些事。好，小爱，这个时间去找你爷爷没关系吗？我觉得他肯定会帮忙的，我们走吧。我们没再过度的讨论，开车直接前往那个神社
1: 。在爱子的指引下，大概行驶了半个小时，看到了很大的鸟居
0: 。爷爷还没睡吗？前面房间的灯还亮着。停好车，大家走向房子。爱子正打算敲门，一个身穿白衣。脖子上挂着大颗念珠的爷爷打开了门。我就知道你会过来，事态很严重啊！我惊得说不出话来。世间真的有这样能力的人吗？爷爷，对不起。已经发生了，也没办法。这是你的朋友吗？爷爷您好，这么晚了，真抱歉。但是跟爱子商量之后。我们觉得还是需要您的帮助
2: 。我明白。我先告诉你们，你们没有被什么东西附身，放心。跟我来正殿吧
1: 。爷爷带着我们来到正殿，安排我们坐在一排垫子上
2: 。我现在就告诉你们那个地方的真实情况，还有遇到的那个到底是什么。大家不要乱了心神，冷静的听我说就好。你们去的那个地方，不是什么大楼，而是一座刑场
3: 。刑场？但是外观和内部都是普通的建筑呀，里边还有自动贩卖机呢
2: 。是刑场就不能放自动贩卖机了吗？你们有进过三楼那个贴着镜子的房间吗
1: ？我惊讶的点了点头。
2: 那就是为了让受刑人观看自己受刑的场面专门设置的，很残忍呐、啊
1: 。我们看到有一个孩子一样的东西站在那
2: 可能是受刑人的鬼魂吧。我觉得他对你们没有直接伤害
1: 。爷爷镇定的语气反而让我汗毛倒竖。那栋大楼一到五楼全是行刑讯室吗？
2: 只有三楼、四楼用来处刑，见到五层是为了伪装。表面上是一家制造公司。请稍等。有这种滥用私刑的地方，警察也不管吗？公司的地址就这么堂而皇之地写在那儿？那个地方并没有地址
1: 。爷爷说着拿出了地图，并指出我们去过的那个地方。上边只显示那是一片荒野。甚至连那个郡的名字都不存在
3: ，怎么回事？那边明明有个牌子
2: 。你们是被召唤了，你们看到的是弥撒莱大人，我会把我知道的都告诉你们
1: 。果然就是网上写的那个
2: 。拜托了，请告诉我，我要给他们两个报仇。冷静。弥萨莱的意思，来自夺取身体。原型不是灵魂，更像是传说中的妖怪。弥萨莱大人的力量很强大，无法消灭
1: 。夺取身体，我们的朋友变成了一具骷髅，是弥萨莱大人把它吃了吗
2: ？弥萨莱大人不吃人，简而言之，就是剥夺人的肉身。抢走人的躯体，你们应该已经发现了他身体的变化
1: 。大家对视一眼。没错，每次见到他，他的身体都越来越完整
2: 。明白了吗？米萨莱大人夺走你们朋友的身体，他们成了他的一部分
1: 。米萨莱一开始就是妖怪吗？他一直都在那儿吗
2: ？他原来也是个人类，受刑者之一。我也是从先祖那里听说的。他被大卸八块之后，身体被弃置在各个地方。之后亲属们去收尸，但是除了头跟双臂之外，其他部位都找不到了
1: 。没错，脑海中浮现出最初贴在窗户上那个影子。
3: 没有打败他的方法吗
0: ？没有
2: ，但是他不能离开那片土地。你们都看到了，他到门口就出不来了
1: 。为什么呢
2: ？四方都布置了结界，是用祖辈流传下来特制的石头做的。那里的怨念太深，取血和封印都没有用了，能做的只有把他困在那儿。米萨莱大人白天是不会出来的，所以天亮之后找警察一起去搜查吧。我会跟你们一起过去
0: 。在爷爷的指示下，我们都做了驱邪的步骤，然后靠在一起睡了。第二天一早，爷爷唤醒我们，简单准备之后，大家回到了那个地方。空气从来没有像现在这样凝重过。来到那个指示牌前，发现已经有两辆警车停在那儿。爷爷和警察说了些什么？一个警察朝我们走来
3: 。我大概了解了一些情况，也不需要你们帮什么忙，但是需要你们跟我
0: 一起去现场做搜证。当然，我们准备好了。就这样，我们再次踏进了那个恐怖的地方。已是中午时分
1: ，且有爷爷和几位警察的陪同，恐惧的感觉被冲淡了不少
0: 。但是，一进到室内，身体不自觉地又抖了起来。虽然爷爷说了白天不会出来，但是这要待在这儿，就完全没有安全感。
3: 先告诉我第一位受害人的位置
0: 。大门右侧尽头，在梯子下面的井里。地下需要支援呢、啊。他马上联系了当地警局，大概半小时后又来了四辆警车。共有十几名警察带着一些工具进到了地下。没多久，三名
3: 警察上来，向下方的警察发出了信号。跟你们说的一样，井里有一具骨架。我们现在要把尸体带上来了，需要你们确认一下。程思不禁哭了起
1: 来，我跟失智爱子沉默着点了点头，然后程思紧紧抱住被打捞上来的遗体，泣不成声。这是你们叫公明的那个朋友，没错吧？我们哭着点点头，然后看着警察抬走了公明的遗体。沈官说：“还有一位，知道在哪儿吗？”不知道
2: ，我以为大家都逃出来了，但是出了大楼才发现他不在。我想救他
3: ，但是
2: 孩子们当时都被吓坏了，请体谅他们。另一位同伴在四楼，我跟你们一起上去
1: 。爷爷带着我们跟警察一起上了四楼。进到了第一次看到那个东西的大房间
2: 。他可能也死于相同的情况，希望大家做好准备，不要太过慌乱
1: 。我们振作精神，走进了房间。房间中央的地面上躺着一具骨架，毫无疑问，那就是龙尘。所有人都哭了
2: 。这个孩子好像反抗了很久啊，应该是为了拖延时间，让大家逃出去吧。被弥撒莱大人抓住的话，当场就会变成这样。按照你们的说法，他从地下上来之后就不见了，应该是引着弥撒莱大人一直往上跑，终于在四楼。被抓到了
1: ，我们全都泣不成声，警察也过来安抚我们，然后让人带走了龙晨的遗体。就在我要迈进车门的那一刻，一个清晰的声音传入了我的耳朵
0: ：“你完。”了。
1: 不自觉地回头，那个东西站在三楼
0: 的窗前，朝这边看着。我逃也似的钻进了警车。我永远都不可能去那个地方了。不止如此，我在心里发誓，永远都不会再去任何灵异地点。后来。我们几个还都挺健康，每年都会相约去给龙晨和公明扫墓。只是，米萨莱大人一直会出现在我的梦中，念叨着我最后听到的那句话。不知道是不是只有我一个人如此，我没有跟其他几个人交流过。我不想说。如果还没有停下来，那死我一个人就足够了。我希望同伴们都能平安的活下去。那件事发生一年之后，爱子的爷爷因为意外去世了，可能
1: 结界会因此变弱吧。而且，米萨莱大人永远不会忘记我们
0: 。你。你完了。